0: Velkommen, ikke bare til en ny episode av JUS-podcasten, takk og lov, men faktiskt till en helt ny sesong. Ja, jag må jo bare öppna denne sesongen også med å si tusen till til dere för att at dere lytter og lytter og lytter, og lytter så mye att juridika och juristenes utdanningssenter av en eller annen grunn synes det er en strålende idé, og at jeg får lov å fortsette med denne podcasten. Så tack för det. Vi åpner denne sesongen litt som sesong 1 og med dette EØS-dyret, som kommer in og plager oss på ulike måter, eller hjelper oss. Derom strides de lærte. Eh, men i denne episoden så er EØS mer en slags rekvisitt. Hovedpersonen det er den mest grunnleggende loven vi har, nemlig grunnloven. Eh, den delen av grundloven vi skal snakke om i dag eh, det er eh, spørsmål om myndighetsoverføring, og nærmere bestemt unntaket for lite inngripende dette høres jo helt ufattelig knirkete og kjedelig ut. Men det tror jeg ikke det kommer til å bli, særlig med den gjesten vi har i dag, så kommer dette til å bli veldig bra. Og det er faktisk et utrolig praktisk spørsmål, som vi hele tiden, eller vi i form av Stortinget i alle fall, og en del jurister som sitter og klarer i hodet, hele tiden må forholde seg til. Utgangspunktet er jo at vi kan ikke drive og myndighet til andre land. Stortinget kan gjøre ganske rart med vanlig flertall. Men så er det mulig å overføre noen myndighet med tre fjerdedelsflertall, altså kvalifisert, hvis vi oss er tilsluttet en internasjonal organisasjon. Det er jo ikke sånn helt passet når det gjelder EØS-spørsmål, og kanskje er det kronglite i forhold til noen andre spørsmål også. Det ska vi komme in på. Men dette mindretalsvernet, det er ikke så ofte at det blir aktualisert. Fordi noen, litt uvisst hvem, dette ska vi komme tilbake til, har utviklet en lære om lite inngripende myndighetsoverføring. Den læren finns den er ikke vedtatt i en grundlov eller en lov på vanlig måte, den finns hvem som har laget den kommer vi till til. Og hvem er bedre til å lose oss gjennom dette uh, ufattelig kompliserte tema. En fyr som har såpass oversikt over grundloven at han kan allt fra før den begynte og frem til i dag, nemlig professor Ola mesta. Velkommen hit, Ola. Tusen takk. Utrolig glad du vill være med oss. Du trenger antageligvis ikke så veldig mye presentasjon, men bare for å ta det med. Du är professor på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Du är institutt ved Nordisk institut for sjørett. Du var leder av forskningskomiteen for grunnlovsjubileet 1814-2014. Du har varit i leder av etikkrådet for statens pensjonsfond utland og har sendt for europarettet har det gjort dig rättfärdigt nu?
1: Det törs väldigt bra ut.
0: Ja, det är gott att höra. Vi prövar ju alltid att mjukkopplit se till i dessa knirkete väldigt svåra teman vi ska in i idag med att ta med ett språktillpassat artefaktum om gestern vår. Och det artefaktum som ska framhävas om Orla, det är ikke, de av som har sett Ola, det er litt, sånn litt streng, høy-mørk type eh, i gamle dager, så husket jeg da var du, jobbet som advokat nede på akebrygge och og gikk i sånne fancy dresser Det jeg ikke visste, som jag synes var ganske morsomt å få oppgitt nå, det var att du har yrkeskoleeksamen i veving, pryd søm og småarbeid, kan du utdype?
1: Ja, dette var jo 70-tallet og på 70-tallet var det jo andre verdier og da eh, tok jeg rett og slett, jeg var en i Bø i Telemark, der møtte jeg masse husflidsfolk og dansa og forskjellig, og så var det som da var lærer på eh, Blakstad yrkeskole filialklasse Valle i Sedestad, eh, som jeg ble kjent med, og så tänkte jeg, det er jo en glimrende skole, veving, eh, tenkte jeg da, men det heter også veving, prydseum og småarbeid. Så gikk jeg der og var første gutten som noensinne hadde gått på den linja, så jeg bodde på internat med 14 jenter.
0: Det øh, hørtes su egentlig ganske strategisk ut på mange måter.
1: Det var kjempefint, alligvis.
0: <laughs> Men har du fortsatt med dette da? Ble du med i VVR og leve ungdommen, eller hvordan tog du dette videre?
1: Jeg eier vevstol som jeg skal begynne å bruke igjen øh, en gang i 85-årsalderen når jeg går av
0: og dette er fint, ikke sant? Der de andre sparer golfen til pensjonsalderen, så er det prydsaum og veving på ordet. Det er nydelig, takk for det. Jeg tänker vi går over til dagens tema. Og kanske bare, det er jo ikke alle som følger så nøye med på akkurat grunnlovsspørsmål hele tiden, verken av jurister eller andre. Hvorfor er dette spørsmålet om lite inngripende myndighetsoverføring særlig aktuellt nå i 2021?
1: Det er særlig på grund av eh, vårt forhold til EØS og utviklingen i EU. Som kjent er ikke Norge medlem av EU. Eh, så er vi jo tett knyttet til det gjennom EØS-avtalen. Og det som skjer i EU, det er at eh, EU har problemer altså, med så si integrasjonen av medlemsstatene. Eh, hvordan skal treffe beslutninger, hvordan skal følge opp integrasjonen og så videre. Og utan utvikler de stadig nye måter å treffe beslutninger på, for eksempel, og samordne på. Og disse nye måtene passer ikke in i det hele tatt i den tankemåten vi hadde når vi inngikk i USA-talen. Og dermed må man bruke gamle grunnlovsbestemmelser, til dels på nye måter, og tänke in i dem, så å si passar passer in inn da. Hva slags beslutningsregler skal vi ha, som du var inne på? Er det vanlig flertall, eller er det... Det er trefjerdige flertall, altså det som man kaller kvalifisert flertall som må til for at Stortinget ska slutte sig til disse ulike pakkene med regelverk.
0: Er det eh, de som vi hørte om i vår, det var noen saker i høystrett der? E, den jernbanepakken, faller meg hun, og så er det noen sånn energibyrå?
1: Mm, fjerde jernbanepakke som det heter, altså en skjønner jo at uh, detta er skrittvis utvikling av EU-retten da. Ja. Ja. Uh, og fjerde jernpanepakke som består av flere rettslige instrumenter, som man gjerne kaller det, altså forordninger eller direktiver, eh, og som bruker et sånt EU-rettslig jernbanetilsyn. Det er på en måte egne forvaltningsorgan som blir tillagt myndighetene i EU. Og så hvis vi skal være med i dette jernpanneintegrasjonsarbeidet, så må vi også, eller som alle, godta visse vedtak fra dette jernvannetilsynet for eksempel, og da det kan da ses som en myndighetsoverføring, ikke sant? Felskjellig ville det være norske jernvannemyndigheter som skal gjøre de vedtakene.
0: Men nå sitter det noen nede i Bryssel og sier jeg pensier, altså er jeg, og så bestemmer de hvor vi og SJ og de andre skal gå hen? Eller? Ja,
1: nesten, eller ikke helt sånn. Men øh, det er mer tekniske samordninger og så videre. Ja det gjelder, og da kommer det opp spørsmål nettopp kan Norge slutte seg til dette når vi ikke er EU-medlem? Det er det egentlige poenget.
0: Ja, ikke sant, for det, den regelen vi hadde i 115 den forutsatte at vi hvis vi skulle drive overføre myndighet med kvalifisert flertall, så måtte det være til noen vi var tilsluttet.
1: Ja, og det er altså paragraf 115 i grunnloven som er, handler da om myndighetsoppføring den et hovedformer med den, da den ble vedtatt i 1962, det var at den skulle være grunnlaget for å slutte seg til det som senere har blitt EU. Den, da tenkte den seg at det var en såpass massiv myndighetsoverføring at da måtte den ha en egen bestemmelse i grunnloven.
0: Så de bare om meg, da sitter noen og tenker, heisan, dette EU-greiene, det eller EF var det vel da, det begynner å nærme seg kanskje med stormskritt, fort vekk så kommer vi til å havne oppi der vi også. Vi må forberede oss med å ha en grunnlovsbestemmelse som regulerer hvordan vi skal gjøre det. Er det sånn man tenker? Ja, det,
1: man tenker sånn, eller noen tenkte sånn, og det de da tenkte bak i EF en gang, men det var det som et kull- og stålfellesskapet. Ja. Hvis vi virkelig skal gå tilbake i EUs forhistorie, så er jo poenget at hvis vi kan svinebinde Frankrike og Tyskland til hverandre, for så vidt gjelder kull og stål, så vil de ikke gå til, kunne gå til krig med hverandre, fordi at det er kull og stål du trenger når du skal gå til krig.
0: Dette, vi må huska på, vi måste ha med den. Nu är du är ju väldigt bra på att. Brunström, måste vi med. Ja, du är väldigt god på historie men det, vi må minna oss själv, vi också vi som inte är så god på historie vi må minna oss själva om om utgångspunkten här, det var ju inte sån hej hurra, vi ska skapa et kapitalistisk supermarknad. Nej, det var hej hej, vi ska passa på att det inte blir mer krig.
1: Nettop, men vid hjälp av marknadsintegration. Ja. Det var det sluge. Og det var ulike motiver selvfølgelig bak EU, men, men det var åpenbart en viktig fredstanke ja. eller bak det som ble EU. Men i hvert fall så satt den i Norge og i Norden eller i alle slags land egentlig, bortsett fra de som allerede var med i samarbeidet, satt og tenkte på hvis vi skal slutte oss til dette, kan vi gjøre det med våre gamledagse grunnlover som typisk var bygd på at nasjonalsuverentet var viktig gjennom 1800-tallet så hadde nasjonalstatene vokst frem som veldig sterke organismer og mange av nasjonalstaten i Europa De var jo nødt til å ut fra imperier ikke sant? Og, og, og med en viss nasjonalisme som prega det hele statsbygging Så hadde den ikke grunnlover som akkurat sa så mye om Hvordan kan vi binde oss sammen igjen
0: Nei, det var i grunn det stikk motsatte nesten som var poenget Å passe på at vi ikke drev og delte oss mer opp
1: Det hadde vært mye av poenget ja. Og norske grunnlover da, som var fra 1814 den, eh, da sa den at kongen inngår avtaler, eller altså den sa at kongen inngår forbund egentlig, men det betyr bare avtaler med andre land. Ja. Eh, og så så han jo veldig raskt at eh, de avtalene som kongen, som da var den felles svensk-norske kongen, inngikk med andre land av og på vegne av Sverige og av Norge, av og til bare på vegne av Sverige, av og til bare på vegne av Norge. Så var en praksis allerede fra 1800-tallet om sånne avtaler, så skjønte hun at hvis ikke Stortinget, eller i Sverige da Riksdagen, var involvert, så kunne det blitt sånn som gjennomføring av disse avtalene, for de kunne tenke seg at de trengte et lovetak, de kunne tenke seg at de trengte penger, eller begge deler, mm. eh, og var det best å spørre Stortinget på forhånd, og det tvinget sig frem etter hvert som praksis. Eh, og så var det et, et tilleggsspørsmål, andre viktige saker om forhold til utlandet, må du gå i Stortinget med dem også? Det som stod i grundlagen var at du skulle vise i visser framåtalen efterpå.
0: Oh ja, som jag nämnt upp,
1: sån uh, traktatförläggelse sånhet, men ehm uh, praxis at att Stortinget var med. Och detta blev formaliserat av eh den 26:e på 20 1920-talet i alla fall, men det hade varit mycket längre. Och då fick vi grundlagsparagraf eh uh, 26 andra ledd om nettop dette med att de må vad avtal är vi sade att krävs samtidigt i stortinget det de visst det är lover lagstiftning kräver eh, lövvinger eller kräver eller är särskilt men i den bestemmelsen så står det ju inte om myndighetsöverföring det står inte heller det står bara ja, om viktige traktater eh og det var för att en typisk så vad traktaten bara sa sånn, ni gör det och vi gör det liksom inte något sånt att ni eh, bestämmer över oss nej eller delvis over oss, eller at internasjonale organisasjoner skal bestemme over oss. Fordi de store internasjonale, viktige organisasjonene vokser jo frem med Folkeforbundet etter, andre, nei, etter Første Edenskrig, og så etter Andre Edenskrig, NATO, FN og så videre. Og så det en gryende EU, da, det er da du får opp det spørsmålet at disse traktatene kan gå ut på at den andre, eller organisasjonen som sådan ikke de andre statene, nødvendigvis, skal bestemme noe som skal ha virkning også her hos oss, uten at vi gjør noe mer enn å samtykke til den kompetanse og tildelingen som lå i dette. Det er det grunnleggende problemet på en med det vi snakker om i dag, nemlig 26 andreledde grunnlov, hvor bare det står alminnelig flertall, så kan du inngå avtaler når det er samtykke fra Stortinget med alminnelig flertall, men hvis det er tall om å myndighet, så må du ha tre fjerdels flertall, ble det da innført i grunnlaget i 1962, som vi var inne på. Ja, for der kommer den europeiske der kommer integrasjonen og sånn.
0: Ja, og da er det, eh, da er det primært dette man ser for sig Ikke EF som jeg da eh, hadde foregrepet, men st stål- og kull-unionen, ja. eller fellesskapet.
1: Men alle skjønner at det kan bli et europeisk fellesskap.
0: Ja, det er jo noe av den underliggende tanken, for det er stadig flere som blir med i dette, mm -hmm. dette sammensuriet, eller hva vi skal kalle det.
1: Ja, Roma-traktaten var jo allerede også vedtatt, samtidig så drev, det var denne, denne tida så holdt de på, hvis det skal være detaljert, EF på ene siden og efter på andre siden. EFTA var England av de mer sånn markedsintegrerende typene som ikke ville ha noe overnasjonal myndighet. Ja. Mens EU nettopp var konstruert med overnasjonal myndighet allerede i kull- og stålunionen
0: fra takk og lov til rett på sak. Vi fikk nemlig en liten tilbakemelding fra en ivrig lytter, veldig hyggelig på Facebook, en medisiner fra Universitetet i Tromsø, som syntes at det var veldig bra med taklov, men han syntes at det ble litt langt med Statler och Waldorf i innmellom visørene. <laughs> Så nå har jeg takket meg rollen som Miss Piggy yeah. og fått med meg Statler Waldorf. <laughs> Eller Sturla og Torbjørn, som det heter når vi ikke er i Muppertra. Eh, og vi skal nå få høre litt, for nå har jo Ola forklart oss eh, mye om eh, egentlig helt grunnleggende ting, som har med grunnloven å gjøre, men egentlig også mye EUS-rett, EU-rett, Utviklingen EU Hvis vi skal prøve å fordype oss i dette Utover bare å lese høystrettsbetenkning Det er ikke bare for den er ganske lang um, Hvor burde vi Begynne å lese?
2: Ja. På, på universitetsflaget Så har vi akkurat utgitt en bok som heter grundloven Historisk kommentarutgave 1814-2020
0: det er den som du kan ha i stedet for sånne manualer når du skal trene bicepsen?
2: Det er helt riktig, og så løfter du med en hånd, så kan fort håndleder ryke, for den veier faktisk over tre kilo på papir.
0: Det er veldig tung kunskap.
2: Det er veldig tung kunskap og da er det deilig å vite at den er eh, digitalt tilgjengelig på juridika, da, så du slipper å løfte hvis du har utfordringer med det.
0: Den har ikke tatt fullt så lang tid å skrive som selve grunnloven, men det er ikke så langt unna. Dette Den en har vært jobben, Møltøen.
2: Det tar sin tid å skrive tre kilo med innhold, så ja, det har tatt noen år å få den innhold, men det har jo blitt et veldig, veldig dybdefullt verk, det må jeg jo si.
0: Er det noen kurs vi kan ta for å skjønne mer av? Kanskje ikke så mye grunnloven, det tror jeg nesten ikke det er noen som er interessert i dessverre. Jeg gjør mitt for å prøve å gjøre med det, men, men i mellomtiden. EU-rettens utvikling.
2: Ja, det jo, her har vi jo det digitale spor. Tror, det var jo ikke på langt ned like mye som boka til Sturla, men det kan jo være tyngde i det likevel. Det er bra. <laughs> og da vil jeg jo si at 25. oktober, asjurføringskurset i EUS og EU-rett, og så følger vi jo på da, hele sesongen nå. Vi satser jo litt på EUS og eu så det kommer jo da en fordypningskurs den 9. november. Eh, så har vi også ting som er ferdig innspilt, som er kurs, som ligger der. Og da kan jeg også i samme, samme sleng eh, si da, at Just Digital, som er vårt abonnement, utmerket abonnement, der du får alt det digitale vi har, det huser nå over 120 titler.
0: Okej, okay, så bra. Men er det flere ting vi kan lese oss opp? på, Sjøla?
2: Ja, absolutt, absolutt. Altså, du får de historiske linjene i, i grunnlovskommentarene jeg har nevnt i sted, og, eh, når du kommer inn i den mer kalle kall aktuelle EU- og EUS-retten, så vil jeg jo trekke frem oversikt over EUS-retten, som er skrevet av Finn Arnsen, Simen Hammersvik, Olav Kolstad, Ola Andreas Rognstad og Erling Hjelmeng. Den kommer om ikke altså ja. Ja, ja. Mange
0: gode hjerner som må til for å skrive om dette vanskelige stoffet her.
2: Det er noe med det, altså at EU-retten er, er så, så spredt, da är så mycket som sker där at, at en hjärna ska klara håll översikt det tror jag blir
0: altså, glad för att det disse andra hjärnorna som håller på med den. Ja. Och ja. til det Ola sa om uh, maktförskyvningen. Altså, for det som sker här det er ju att uh, det är förvaltningen som plötsligt börjar uh, en slags icke dömande makt da, men men det är där egentligen maktförskyvningen uh, sker. Har vi något på EU-rätt och förvaltningsrätt?
2: Ja, har vi. har vi en en Perla en bok speglar mig Og det er Norges europeiska förvaltningsrätt. EES-avtalans krav till norska förvaltningsorganers organisering och sakshandling.
0: Ja, det är den med Kristoffer Eriksen och Halvar Haukeland ha Fredrikson, eller hur? Ja, det stämmer, det, ja. det
2: Den var ju förutför sin tid på många mått, kom allredan i 2019.
0: Tack och lov för lite påfyll av både just kurs och vidare läsning. Det är helt avgörande för att vi ska kunna grubbla vidare på detta här. Da går vi tillbaka och pratar lite med Ola. Og så uh, veien videre frem til 115 at den får den utformingen, og hvordan, nei, det, da heter den ikke 115, da heter den 93.
1: Den heter 93, men det er samme bestemmelsen.
0: Ja, men veien frem dit, den uh, vetas i 62, og så blir det jo ikke noe EU-EF-medlemskap på oss, for det stemmer vi oss så vidt ut av.
1: Ja, det er veldig innviklet egentlig. Vi lurer stadig på å bli det fire ganger, men uh, noen, uh, vi vil følge England. Ja. Det er vår linje. Vi har, det, det har men, vært en god
0: linje før, vi følger den videre.
1: <laughs> det vi bare fortsette nå. Nå det nyeste gøye England driver med, som kjent, det er jo det, Brexit.
0: Det skal vi også gjøre, skal vi ikke det straks?
1: <laughs> men men uh, poenget var at så lenge Frankrike blokkerte England for EU-medlemskap, så låt vi være også. Ja. Men vi hadde forberedt grunnloven til at vi kunne bli med. Ja. Altså at vi kunne gjøre det vedtaket.
0: Men så gjør vi ikke det.
1: Så gjør vi ikke det. Vi er ingå så... med
0: å inngå EUS avtalen i stedet.
1: Ja, så blir det ikke noe bruk for før da EU for seg så altså, blir bruk for den gamle det som er 93 den gangen. Men det blir ganske mye diskutert da. Da begynner me på 60-tal og sån. Ja. Hva dette vil kunne bety for deg engang forbereder er søkner med EU medlemskap så tenker den på hva okay, har vi hjemmel har vi hjemmel. Eh og som kjent så og så ingår vi i översättalen. Da bruker vi bestemmelsen, på, ikke på grunn av hovedpoenget i EØS-avtalen egentlig, men på grunn av visse eh, særspørsmål som opplagt var overføring av myndighet. Og så eh, er det jo da spørsmål om eh, EU-medlemskap i 94, og da ja, først hadde det folkeavstemming 72, hvor eh, folk sa nei, og dermed så trekte vi søknaden. Så i 94 eh, skjer det samme om igjen egentlig, mm. at det eh, er folkeavstemming, så trekker søknaden. Da sitter vi der med EØS-avtalen. Um, og uten at vi skal gå så langt in i EØS-historikken, så er det jo sånn at uh, EØS den gangen var ganske balansert med EU, for det like mange i EØS som det var i EU, men så hopper jo nesten alle av uh, etterhvert, blir med i EØS-steden. Ja. Og da blir jo Norge en stormakt i EØS. Det er jo fint. Vi er verdens fremste EØS-land, faktisk. <laughs> ja. Samme med Island og Liechtenstein, da. Ja. Men... Uh, EØS-avtalen går jo i realiteten ut på eh, at vi er med på, bortsett fra landbrukspolitikk eh, og delvis fiskeripolitikk og sånn, så er jo vi med i markedsintegrasjonen i EU. Og den går jo videre og videre. Ja. Og det er, eh, i de sammenhengene at det det kommer opp nye vedtak fra EU-sida som da skal inn i EØS-delen. Og det er de som reiser disse særlige myndighetsoverføringsspørsmålene.
0: Ja, og da, da begynner vi å, for, bare så jeg følger dette her, for da skjønner vi at det, det oppstår noen problemer, også at vi har en grunnlov som egentlig ikke er sånn veldig godt tilpasset akkurat måten dette har utviklet seg på. Vi, det er jo någon år mellom her, vi har jo hatt tid til å den grunnlovsbestemmelsen, sånn at den passer bedre.
1: Ja, det har vi hatt, og det har også vært foreslått blant av Europautredningen som var leda av Fredrik Seiersted City, og, flere, og mange andre også har sagt at uh, man burde ha en grunnlovsbestemmelse som er bedre tilpasset den måten rettslig integrasjon skjer i vår tid. En ja. kunde for eksempel skille mellom ulike typer myndighet. Altså, sånn som vi gjør nå, så er det bare myndighetsoverføring. Hva er det? Jo, det er lov, de klassiske myndighetsartene er jo lovgivning, eh, forvaltning og dømmende myndighet. Så kunde du tenke deg at det lovgivning det er det tyngste. Liksom. Det måtte være særlige regler om så veldig mye av dette øs eh, de gjelder jo små forvaltningsrettslige spørsmål vil jeg si, ja. eller stort sett gjelder de det
0: og den formelle suvereniteten når det gjelder den beholder vi fordi Stortinget i stedet for å bare strø sand på ting som kommer fra departementene, sånn som de alltid har gjort, så strøer de nå sand på ting som kommer fra EU, men da er det formelt Stortinget som vet det absolutt ja.
1: men eh, så det som er det aktuelle problemet typisk i jernbanepakkene, det er ikke sant, hvor du Uh, skal, uh, skal integrere uh, så å si drifta av jernbane i Europa. Det er, Alle skjønner jo på en måte at det er et fornuftig hermetegn uh, markedsintegrasjon, for jo, uh, jo, um, jo bedre kommunikasjonen går over grensene, jo bedre er det. Ja. Og et viktig trekk ved EUS og EU i det hele tatt er jo nettopp at det er en likebehandlingssystem det et system om at de skal ha det finere i EU enn vi ikke-EU-medlemslandet skal ha det. Vi skal ha det likt med dem. Eh, og da på ulike områder etter hvert, da, finans og så videre, sånn og sånn, for den tenker at da funker markedsintegrasjonen bedre. Dette kolliderer jo da med Men og så eller grunnlovsmodellen. Men i samband med det så har diskusjonen kommet opp om kan en bruke... Eh, paragraf 26 samtykkeregelen i grunnloven, eh, sånn, at, eh, sånn at den rett og slett sier at det er bare alminnelig flertall for å slutte seg til også disse mindre myndighetsoverføringene eh, som det da gjelder. Og det er det vi bruker som du var inne på, lite inngripende. Er det tale om en lite inngripende myndighetsoverføring, så kan Stortinget samtykke med 50 prosent, eh, eller som vanlig flertall, eh, selv om det er en myndighetsoverføring, og selv om det står i § 115, eller ser ut som det står i alle fall, at det er den som skal gjelde for myndighetsoverføring.
0: Hvis vi bare tar en ødeliten sånn, sidesteg der, for det for de blir til etter en spesiell prosedyre som skal sikre at de blir ordentlig behandlet, og det er et mellomliggende valg, og det er kvalifisert flertall. Så det er fullt mulig å endre grunnloven, så vi kan oppdatere den og gjøre sånn at den passer bedre til hverdagen i dag. Det eh, også, vi har gjort det på någon punkter i grundlagen opp genom historien. Men eh, många ting, det är sån vår grundlagen bara blir stående formellt så sånn som den har varit, men praxis i staten utvecklar sig i andra riktningar. Om det är parlamentarism eller måten misstidsförslag framsätts på eller andra det blir såna lärare som uppstår som egentligen inte är vetat som en regel, men som fungerar normerande som en regel likväl. Är det något sånt vi är inne här?
1: Det er så sånn at vi er inne i... Eh, det er ellers, altså, grunnloven blir endret veldig mye den, men, i og for seg, men vanligvis ikke på noen viktige punkter, men på sånne tekniske punkter. Mens disse store spørsmålene hvor grunnloven har korte, vage formuleringer, der endrer det ikke, for det, blir endret, det endrer nesten karakteren av bestemmelsen i så fall, hvis du skulle gi sånne tekniske, precise bestemmelser. Og, men dermed så blir det behov for tolking, ikke sant? Eller utvikling av lærere, sånn, som du sier, og sånne lærere, det er liksom, hva er det? Jo, det er noen finner på en måte å håndtere noe på, og så kommer det in i et, et dokument fra regjeringen, typisk, for, som forklarer sånn og sånn, her kan det være lurt sånn og sånn, og gjøre sånn og sånn, og det er det adgang til. Og så, ja, så blir det Så vet jeg Stortinget, for det er kanskje ikke noe Eller kanskje ikke skjønte helt
0: Eller kanskje ikke, det eller nei, kanskje
1: ikke ja, tenkte på det, både, det eller? Nei, det, det var litt ondt egentlig Var det ondt? Ja. Det var jo
0: bare spørsmål Jeg har lært studenten min at man alltid kan stille spørsmål
1: Det er riktig <laughs> eh, Men man må jo få svar også
0: <laughs> Ja, jeg er ond <laughs>
1: eh, Og da Det er nok riktig at veldig mange grunnlovsspørsmål Så er det ikke så mange i Stortinget som tenker så presisterende, mm. men det er nesten alltid noen. Det er en opptatthet, og historisk er det en veldig stor opptatthet av dette. Men i alle fall så skjer det en utvikling som kanskje ikke er spesielt dramatisk i hvert fall, og så blir det plukket opp i lærebøkene i eh, just, så skriver den professor eller to, skriver sånn og sånn, og dette må vi forstå. Nå prøver vi å systematisere det, trekker kanskje på hvordan det er i andre land, mm. så blir det en tankemodell, og så går den inn i en typisk nye offentlige dokumenter, og så sitere Stortinget i sine komiteeinstillinger, typisk igjen fra disse proposisjonene, og så blir det en sånn almen omtrent konsensus, i hvert på ordnivå eller formuleringsnivå. Ja.
0: For dette, er, jeg, dette, jo, dette har jo den oppsiden at man blir mer tilpassningsdyktig, ikke så rigid, vi trenger ikke å bli helt bastet og bundet av formelle ting som ikke passer sånn veldig godt. Så det er en sånn pragmatisk tilnærming til en virkelighet som ikke alltid stemmer så godt med det kartet vi hadde tegnet opp for lenge siden. Samtidig er det jo ikke så lett for studentene typisk, og som da har blitt opplært i hvorfor i all verden ska vi legge så stor vekt på loven. Jo, det er fordi den har demokratisk forankring, og det er gjort i de formene vi alle har blitt enige om, bla bla. Og så er det sånn, men disse lærerne, som egentlig ofte regulerer utrolig mye viktige spørsmål, de oppstår på den måten du sier her, gjennom en slags sånn organisk tilblivelsesprosess.
1: Det gör det og det en da formelt kaller det, vil jo typisk være statspraksis, ikke mm. sant? Dette sånn den gjør, og gamla lagrets kildelärare som det heter var en periode han tänkte att vi har två rätts källor det är lag och praxis. Så är ju dette praxis altså. Alle alla vet att praxis kan vara en källa. Ja. Så og i statsrätten är det ofta det. Typisk fördi det är så tungt plantande att ändra grundlagar som det går an. Bland annat är det jo den försinkelseregeln som gör att du måste lägga fram förslag till grundlagsändring i ett storting och som har väntat efter val med att rösta. Det är ju alltid idén med det att det ska folk ska få tänkt som och väljarna ska
0: Vi får bara si, bestämma. Ja,
1: si vad du menar, men realiteten är ju att det där tar det in mer lång tid.
0: Och så er det väl också sån att titta till så vitt på partiprogrammen før jag kom hit det är ju inte de grundlagsförslagen, ändringsförslagen som ligger inne nå. Det är ju inte de som är stå först i partiprogrammen om vad partierna tänker att göra att valet.
1: Nej, men på 1800-talet var det inemellan sån.
0: Ja. Så der har vi, også der, der har vi noe å i av historien.
1: Eller der har vi falmet.
0: <laughs> ja, har vi falmet, det er veldig bra.
1: Men, eh, men så praksis, og, og det, det som skjedde med dette jernbanepakkespørsmålet, det var jo da at Stortinget foreslo da, nei, unnskyld, regjeringen foreslo da for Stortinget, at det, eh, nå vet at vi tilslutning til fjerde jernbanepakke, eh, med alminnelig flertall, eh, etter paragraf 26-regelen. Og så eh, sier, så vet jeg Stortinget, for det blir en diskusjon, går han det da? Ja, ja hvordan
0: er, er dette litt inngripende? Eller hvor langt strekker den læren seg? Eller hva er det egentlig de lurer på?
1: De lurer på det, om ja, men kan slutte sig til den pakka med hjemmel i paragraf 26. Så det er helt de, konkret,
0: akkurat denne pakken faller den innenfor eller utenfor? Vi, eh, vi har en fornemmelse av at det finns en lære om litt inngripende myndighetsoverføring, for den har vi drevet og en stund. Ja, men... det,
1: står det står jo i proposisjonen også. Men, men det er både strid om finnes den læra, er det egentlig noe å binde den læra? Ja. Og i så fall er denne pakka mer enn litt inngripende.
0: Så der er på en måte Stortinget stiller det spørsmål som studentene stiller, denne læren som bare blir til på den litt rare måten du nettopp forklarte meg, kan den binde på samme måten som en grundlov? Nettopp. Ja.
1: Og, og det gjør Stortinget på en måte som de ikke har gjort siden 1945. Altså i december 2020 så vedtar Stortinget bruker en grunnlagsbestemmelse da, som de fleste trodde var utdødd, <laughs> nemlig at Stortinget har lov å spørre høyestrett eh, om en betenkning, altså en utgreying ja. om juridiske eh, spørsmål.
0: For det, det kan Stortinget gjøre ellers også, ikke sant? De kan hente inn sånne som dig eller andre til å, enten en eller flere til å lage sånne betenkninger, men det er ikke så ofte de ber den tredje statsmakt høyeste... Nei. Ja, jeg har sikkert gjort
1: 1945, og alle husker jo at 1945 sluttet 2. verdenskrig for nye lyttere. <laughs> eh, og da eh, var det spørsmål, veldig kompliserte spørsmål, så si, om regjeringssituasjonen igjen. Så det, var liksom, det var nærliggende
0: at de prøvde å spørre de som faktisk fantes. Ja,
1: så, men så siden har jeg ikke spørt eh, høyesterettet, og, og det er prinsipielt litt rart i forhold til maktfordeling, apropos den tredje statsmakt. Men i alle fall, nå så spør de da i 2020 hvordan er det, ja? Uh, og da um, sitter Høyestrett og...
0: Og først så spør Høyestrett seg selv, hvordan er dette da? For det har vi ikke gjort siden fem og før.
1: så først så, så de skriver de en betenkning, jeg husker ikke, noen 30 sider kanskje, uh, eller noen 20 i hvert fall, og da, som er veldig godt skrivet for øvrig, synes jeg, men...
0: Ja, for den, du tenker at rettsilderbruken der er ganske god?
1: Nei, nå tänkte jeg med på at den er veldig ryddig ja, sånn, laget. Ja. Ja. Uh, den er, ikke sant, den sier vi aldri blitt... Vi har ikke blitt spurt om noe sånt siden uh, 1945, og de gamle reglene om hvordan vi skulle svare på dette framgangsmåten, de er opphevet det er ikke kommet noen nye, men vi gjør det sånn som den pleide å gjøre ja. nemlig at alle dommerne er med
0: og pleide, da er vi tilbake på sånn
1: 18... 1800-tallet var det mye mer av dette ja. eh, det ble vet at reglene om dette i høyestet loven i City, 1816 eller annet var så det, der fanns det en modell ja. alle dommerne deltar, og hvis noen er uenige så får de lov å føre det inn i betenkninga Uh, så alle dommerne ble med her også. Ja. Uh, og så gikk de gjennom rett og slett hele utviklingen av dette spørsmålet om lite inngripene. Hvordan var det med bruk paragraf 26 før paragraf 93, skråstak 155 ble vedtatt i 1962, hva dreien med den gangen? Mm -hmm. Da var det sentrale, som de viser til, og som er viktig også, det var... Uh, eh tillsynning kommandostrukturen i NATO i 1951 alltså inte danne inte när in gick NATO-traktaten men när de bytte och integrerade NATO så likat utländske eh komman kommandanter på Stallet generaler och liknande kunde bestämma över norska soldater direkt. Mm. Det er ju ett spørsmål om beslutningsmyndighet i grundlagen överförd till andra. Ja. Och det var okej okay, så Stortinget og det ble altså oppfattet som at det kunne vedtatt etter 26. Eh, og så går det videre fremover. Det er egentlig en store saken. Og så, eh, sa så blir vedtatt i denne paragraf 93 da, i 1962. Og så allerede året etter så er det en ny sak eh, som dreier seg om luftkommandoen i, i NATO. Og da var spørsmålet, må vi nå bruke den nye bestemmelsen som vi nettopp har mekka til? Mm. Ellers kan vi bare holde på med den gamle 26-et? og det, det, det tar Stortinget opp og både Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet uttaler seg, for det er et innviklet spørsmål egentlig, for det endrer den nye bestemmelsen, grunnlovstenkinga, ikke sant? For nå har vi en bestemmelse om Nej Nei, den endrer ikke noe, sier Stortinget. Vi kan bruke gamle 26. Så dermed hadde de med full kjennskap til debatten ja. om 93, og faktisk de samma folka sett, som var med i debatten om 93, som også deltar da, i å si noe om hvordan 26 fortsatt skal fungere, de sier nei, sånn tilslutning, kommandotilslutning, det kan vi gjøre på den gamle måten. Og det er opphavet til å eh, lære om lite inngripende, eh, at eh, dette fortsatte så si, forbi vedtakelsen mm. av paragraf 93. Men det var ikke så i bruk, ikke Det Dette er vi gikk jo aldri i EU, som vi snakket om i sted. Men etter hvert så det ble helt, altså rett satt på spissen på en helt annen måte en stund etter at vi hadde sluttet oss til EØS, fordi da begynte disse instrumentene å komme.
0: Ok, så vi har denne betenkningen som sier at, så nå er spørsmålet opp og avgjort da. Vi trenger ikke å mer på dette nå. Nå har Høyestrett sagt dette i plenum, at den finnes. Høyestrett den har den sagt
1: munke. i plenum, og Høyestrett har sagt at Stortinget, alltid har vært med på denne læreren. Det er noen få protester som har vært typisk fra Senterpartiet eller eh, SV, eh, en gang fra Fremskrittspartiet vel også. Eh, det som man kan se i de debattene er at det er ikke sikkert de er så opptatt av grunnlagsspørsmålet, men de er særlig emot den saken det faktisk gjelder. Ja. Og det eh, onde lesere kan se si at det er litt taktisk argumentasjon for så å se om du kan bruke et grunnlagsspørsmål også for å blokkere tiltaken uansett om mener det dumme.
0: Nettopp, så det er egentlig mer på saken enn på det principielle grunnlaget for å avgjøre saken. Ja, Fordi... men det
1: går an, det er det principielle grunnlaget også, absolutt. Ja, ja. Men, det, men nå er høyestrett sagt læreren finnes, lite ja. inngrepende, og så sier de, men hvilke kriteriene for å avgjøre om noe er lite inngrepende? Jagger ikke godt å si, eller de sier nesten det, det er litt vage kriterier. Ja. Men de ser på hva slags type myndighet er det som blir avstått, hvor omfattende er det, hvor mye inngripende er det fremover, og så videre. Det er helt fornuftig, skjønnsmessig vurdering i og for seg, men som jo ville kanskje vært heldigere om man hadde noen formulerte kriterier i grunnlova i stedet.
0: Og det var egentlig det jeg tenkte vi skulle avrunde med, nemlig er dette en, dette en god situasjon? Vi har nå, etter den avklaringen Høystret har kommet med, eller burde vi endre grunnloven så dette er tydeligere for alle her under Senterpartiet?
1: Altså, jeg har gått inn for at den burde endre grunnloven, egentlig. en Den burde tenke gjennom hvordan skjer rettslig integrasjon i vår tid, og så prøve å utforme en litt sånn utbygd type regel om... Eh, europeisk integration som jo åpenbart vil være kjerna i det, men i prinsipp også andre typer, hvor du kan gå litt inn på ulike typer, myndighetsarter og sånt for eksempel, det tror jeg ville vært heldig, fordi det du får nå er en litt sånn formell diskussion av forvaltningsmyndighet. Myndighet, det er det selvfølgelig. Men når den tenkte på myndighetsoverføring, så tenker den særlig på, nei, på lovgivingsmyndighet, ikke sant? men så får du det ordet fanger, myndighet er myndighet, og fader var det overført nå, mm. eh, kommandomyndighet, og sier det, jeg tror at det hadde vært heldig å rydde litt i det, for det ville blitt litt mindre krangel, og du ville også kanske fått en, en diskussion ordentlig om eh, hvordan skal vi egentlig integrere oss, eh, og det kunne være heldig i
0: der tror jeg jo egentlig du er ved kjernen, for jeg tenker jo det er en god juridisk løsning du skisserer. Så er det jo alltid et om vilket politisk landskap som skal eventuelt få satt den i verk, og der er vi kanskje i saken kjernen, nemlig at vi er ikke så keen på å diskutere akkurat det spørsmålet, for det skaper ufattelig mye politisk brudulje.
1: Och sån är det ofte egentligen med frågor som juristene önskar få avklarat för livet föregår politikern foregår. foregår. Det kan inte bara sitta och vänta på att juristene ska komma et forslag som så politikerna kan ställa sig bak. Nei. Så trist är det liksom.
0: Ja, nej, vi får försöka slutte på en lite uh, lustigare ton än detta. Er det sånn at du har en eller annen historie som du har lyst til å med lytterne, som kan gjøre at vi avslutter på en mer humoristisk tone, eller en annen tone enn den litt nedslående, at ikke alle bare hører på juristenes gode råd hele tiden?
1: Altså, jeg vil si det en liten historie, bare. vi har i høring i Stortinget en gang om, eh, om grunnlovsendringene i reformen i 2014, det er en komitehøring, ikke sant? Og der sitter du og forklarer, og du har noen få minutter på å forklare, og så blir lite litt debatt, og storingsrepresentantene spør og så videre. Men da i komiteen så satt jo også, nå var det kulturminister, men en gang storingsrepresentant Abid Raja, som er en ivrig man. Så høringen var over da, og jeg gikk ned trappa, og der kommer løpende etter mig representanten Aya, eh, Abid Raja, og han... Ikke bare liksom sånn at han har mer spørsmål, men hele trappa ner ut i Akersgata, så bare holder på å holde på. Og dette viser at det er ikke sånn at storingsrepresentantene ikke er interessert i grunnlovsspørsmål.
0: Å, det var en veldig fin avslutning, Ola. Tusen takk for den. Det kan jo enda hjelpe at, på, på historien at Abid Raja er jurist, men jeg velger å tro at det finns veldig mange stortingsrepresentanter som er ganske opptatt av disse spørsmålene. Det er også min erfaring i den graden jeg har vært med å med dem. Då må vi rundar rätt och slett. Jag må bare säga si tusen tack för att du kom. Det er, vi kunde prata till en evighet. Det är ofatteligt mycket gött att ta tag i. Vi får eller bara hoppas att vi kan inbjuda dig tillbaka en annan anledning och kanske om andre frågor också.
1: Det är ju många paragrafer grundar vi kan ta.
0: Ja, <laughs> raving hela livet för oss. Det det glädjer mig till. Tusen tack idag och tusen tack också till er lyttrar. Eh, ni är hjärtligt välkomna tillbaka i nästa vecka för tack och lov. Det blir fler episoder.